0: Agora com a chegada do verão, um assunto que ganha importância ainda maior por conta da grande exposição ao sol, a que todos estamos sub Estamos, não é, passíveis. Então, é um dado do Instituto Nacional de Câncer. Uma estimativa de que a gente tenha, entre 2020 e 2022, mais de 185 mil casos de câncer de pele, melanoma e não melanoma, isso no Brasil. Desse total, mais de 8 mil casos devem ser diagnosticados na Bahia e mais de 800 em Salvador. Pelo oitavo ano seguido, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove o chamado Dezembro Laranja, que faz parte da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. Diversas ações são programadas com o objetivo de conscientizar e alertar as pessoas sobre a importância da prevenção contra a doença. A gente também faz o nosso papel, dá a nossa contribuição e conversa agora com a médica dermatologista Andréia Ramos, nossa convidada também no ICA Bahia. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Andréia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante.
0: Pois é, assim como grande hum. parte dos cânceres, o câncer de pele, quando diagnosticado no início, tem muito mais chances de cura. Quando é que as pessoas devem desconfiar de algum sintoma estranho na pele e procurar o médico? Quais são os sinais que podem, digamos, preocupar e dar a ideia de que a pessoa pode estar tendo um câncer de pele, doutora?
1: Então, é, como você falou anteriormente, é, a gente tem um, um número muito grande de casos de câncer de pele, é, é o tipo mais comum, quase um terço dos Cânceres diagnosticados anualmente no Brasil são de pele e ele pode vir de diversas maneiras. Então, é, os sinais de alerta é, são uma lesão nova que não existia, ele pode vir na, na forma de um carocinho, de uma ferida que não, cita, não cicatriza, de uma mancha, é, até de uma lesão vermelha com descamação. Então, o que a gente... É, orienta é que se o paciente nota alguma alteração, algum sinal que não existia, é, procure um dermatologista porque é, é o médico que vai ter um olhar mais apurado para diferenciar uma lesão que não tem problema de um, de um câncer de pele que a gente, diagnosticando no começo, é, tem alta chance de cura.
0: Quais são as pessoas mais suscetíveis ao câncer de pele e quais as condições que que, que mais favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer?
1: É, é. A, a melanina é, é o, o pigmento que dá a pele acaba sendo um fator de proteção. Então, as pessoas de pele clara, é, olhos claros, que são as, aquelas que têm o, o fototipo mais baixo, elas têm uma sensibilidade maior e são mais suscetíveis a desenvolver câncer de pele. Quem tem história na família também precisa ficar mais atento, principalmente no caso do melanoma, é, mas todo mundo é, tá exposto, que, que estiver exposto pode desenvolver, inclusive pacientes de pele negra. Então, pacientes que também se expõem muito à radiação solar, porque além da suscetibilidade genética, a gente sabe que a exposição à radiação ultravioleta é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pele. Então, quem se expõe muito, faz atividades ao ar livre, trabalha em ambiente aberto, também precisa ficar mais atento e se proteger. Tanto com protetor solar, quanto com roupas de proteção, para evitar, porque o efeito da radiação é cumulativo. Então, quanto mais a gente se expõe, maior o risco de desenvolver um câncer de pele lá na frente.
2: A localização do Brasil no globo terrestre também contribui para que haja uma maior incidência do sol e, consequentemente, uma maior exposição que pode acarretar em tipos de câncer de pele diferentes?
1: Com certeza, Fernando. A gente é, tem a maior parte do nosso território entre o, a linha do Equador e o trópico de Capricórnio, o que faz a gente ser um país tropical, então a gente tem alto índice de radiação ultravioleta ao longo de todo o ano, inclusive no inverno, então é, a gente fica muito mais exposto e tem o risco, é claro que aí vai da individualidade de cada um, dos hábitos de vida de cada um, mas na, na população em geral a gente está mais exposto do que outros países que estão que em outras localizações, sem dúvida.
2: A gente vem chegando o verão, né? O verão começou essa semana, apesar de ter começado com chuva, bem fora do Sim. nosso padrão. Sim. Mas é o um momento que todo mundo acaba exposto mais ao sol, praia, piscina, atividade física. E aí é sempre bom a gente perguntar quais são os cuidados que nós precisamos manter para que a pele esteja saudável e evitar o aparecimento de, inclusive, não melanomas que não sejam cânceres malignos, mas que devem ser motivo de preocupação.
1: É, então, a gente começou o verão com chuva de forma bem atípica, mas isso não... É super importante a gente frisar que isso não dispensa o uso do protetor solar. É, a nuvem ela acaba impedindo um pouco a passagem da luminosidade, mas a radiação ultravioleta, ela consegue passar na maior parte. Então, a gente continua exposto ao mesmo, aos mesmos riscos, mesmo em dias de chuva e em ambiente é, nublado. Então, é, a radiação é, ultravioleta A e B pode causar vermelhidão, insolação, envelhecimento, manchas e, a longo prazo, pelo efeito cumulativo, alterar... É, a nível celular, o nosso DNA, e lá na frente causar um, um câncer de pele. Então, o uso de chapéu com aba larga, cobrindo a orelha, óculos de sol é importantíssimo, porque a gente precisa proteger os olhos também, é, protetor solar diariamente, mesmo em dias de chuva, e é, roupas, né, se possível, quando expostas com proteção ultravioleta, aquelas roupas que têm é, o tecido específico para proteger contra a radiação ultravioleta. É, evitar ficar muito tempo exposto ao sol, procurar sempre sombra. É, eu gosto de dizer que a gente, é, às vezes, tem a impressão que o dermatologista tem fobia do sol. A gente não tem fobia do sol, o sol é importantíssimo para a vida, para humor, a gente sabe que no verão até a nossa é, disposição fica melhor, então a gente é, não quer que ninguém deixe de se expor mas vai se expor com, né, com proteção, com cuidado porque a, é, o câncer de pele ainda é um importante problema de saúde pública e ele é altamente prevenível e é isso que a gente quer é, deixar bem claro aqui que a gente se protegendo, a gente pode se expor aproveitar o verão é, depois de, de todo esse tempo de pandemia é, que ainda precisa ter bastante cuidado, é, mas que dá para a gente aproveitar com, com proteção, sim.
0: Doutor André, a gente ouve falar também tanto assim por parte dos médicos que, de fato, é importante a gente também se expor ao sol, não é? De tomar banho de sol, pelo menos uns 20, 30 minutos, não sei, mas em média, uhum. por aí diariamente, e não naquele primeiro sol do dia ou no sol da tardinha, que são os sóis mais uhum. fracos, né, digamos assim, uhum. mas o sol ali das 10, 11 horas... Eu gostei horas, dos sóis, parece é, que nós temos alguns. Não, Na verdade, manhã... no Brasil
2: tem 3, 4 para cada pessoa, eu até entendo Você essa sua Você entendeu o que eu quis dizer, não foi? Então tá. Entendi, a gente só não perde a piada mesmo.
0: Como é que a gente consegue é, chegar ao equilíbrio, porque... O que se recomenda é que a gente tome banho de sol diariamente até para aumentar a imunidade uhum. do organismo, né? Desenvolver uhum. a vitamina D, a tão, tão famosa a vitamina D que, que o sol nos, nos, nos permite desenvolver. E, e, ao mesmo tempo, essa preocupação com a preocupação... É, é, essa preocupação com a preocupação também é ótima, né? Mas <risos> é, 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 esse banho de sol para desenvolver a imunidade e tal... Tem que ser necessariamente também com protetor ou os 20 minutinhos diários bastam ali sem protetor nenhum?
1: Então, esse é um tema bem importante e polêmico, porque, de fato, assim, a gente precisa da vitamina D e a maior parte é produzida pela pele é, com a exposição solar. É, o que os, est os estudos mostram em laboratório é que assim, uma pele... É, Pro, é, completamente coberta por pro, pro protetor solar em grande quantidade, tem uma diminuição, produ, é, de, é, tem uma produção de vitamina D diminuída. Mas, na vida real, a gente não observa isso. É, a, gente, a gente não cobre a pele completamente de vitamina D, de protetor solar e usa uma quantidade abaixo do que é feito nos testes de laboratório. Então, como a gente conversou e a gente vive num país com alta é, taxa de radiação ultravioleta ao longo de todo o ano, é, essa exposição que a gente acaba tomando indiretamente no dia a dia, andando na rua, ela é, costuma, na maioria das pessoas, ser suficiente para a produção de vitamina D. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda de rotina essa exposição, é, especialmente no período de 10 às 16 que é a maior incidência de radiação UVB, né, é, para a produção de vitamina D. Quando, é claro, que isso tem que ser conversado com o endocrinologista e não e não serve para quem tem é, mais predisposição à deficiência de vitamina D. Então, idosos, lactentes é, até os seis meses que não se expõem ao sol, ou pessoas acamadas que, que não saem do quarto, essas vão ter uma é, maior predisposição a ter deficiência e aí precisa ter uma, uma é, atenção individualizada mas para a gente que anda na rua que se expõe é, geralmente essa, essa produção de, de vitamina D já é, é conseguida com esse tipo de exposição mas aí é bom é, e aí com o, o próprio protetor solar, né, a quantidade que a gente usa que é menos do que o fabricante recomenda é, mas aí, cada caso, é, precisa ser avaliado individualmente.
0: E sempre usar o bom senso, que é sempre bem-vindo também. Doutora Andréia Ramos, hum. médica dermatologista. muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção hum. dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um verão com muita saúde e proteção. Um Valeu. abraço.
0: Um abraço, muito obrigado. Agora, 8h44 na Tarde Firme.